0: You are listening to Alex dan lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami akan kembali membuka FirmanMu ya Tuhan, karena FirmanMu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah ketika kami membuka FirmanMu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih Firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar. Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolong kami semua agar kami bukan jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Berkati juga sharing nanti dan juga interaksi Tanya jawab diantara kami Tuhan yang menolong Pada akhirnya kami makin memahami Apa yang menjadi kehendak Tuhan Di dalam kehidupan kami Bersabda Ya Tuhan Kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firman -Mu. Amin Silahkan duduk Shalom Selamat sore teman-teman sekalian Ini sudah sore ya Kita bersyukur pada Tuhan ada kesempatan seperti ini dengan tema yang juga menarik ya Pas ya menutup tahun eh bulan Februari gitu ya Kita mau bicara soal Christian dating Saya tidak akan bicara langsung ke tentang pacarannya dulu Saya akan bicara lebih jauh tentang prinsip yang penting Yang kita perlu pahami waktu kita mengerti dan memahami atau membahas tentang pacaran ya. Nah, ini jadi satu hal yang penting karena begini. Mau kalian sudah pacaran, mau kalian belum pacaran, sudah punya calon, belum punya calon, menikah besok ataupun tidak, ini jadi bagian penting buat hidup kita ya. Saya jadi kita akan melihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya punya waktu setengah jam katanya Kalau saya bisa lebih cepat Jadi nanti KDB akan sharing Lalu nanti ada waktu tanya jawab ya Jadi kita sama-sama boleh melihat 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke 10 Kalau kalian nggak bawa Alkitab ayatnya saya tulis di atas ya, ya Kita baca sama-sama dua ayat ini 1, 2, <tuh>. ya Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saya ingin mengajak kita belajar dulu tentang love-nya Kenapa ini jadi penting? Karena ini adalah bagian yang saya pikir akan sangat membedakan Apa yang kekristenan sampaikan dengan apa yang ada di luar kekristenan ya? Kita mempelajari dari ayat ini Kalau teman-teman perhatikan Kalau masih buka Alkitab coba lihat sebentar ayat 16 Turun sedikit ke ayat 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Jadi saya mulai dengan menghayati bahwa kasih itu dimulai dari Allah. Kasih itu di dalam kekristenan dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kenapa ini jadi penting? Karena banyak orang bicara kasih tidak mau bicara Allah. Nah ini yang saya pikir teman-teman Sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus Waktu bicara membangun relasi di dalam pacaran Bahkan bukan hanya pacaran yang saya bilang tadi ya Tapi relasi sehari-hari kita pun Sesama manusia harusnya kita menghayati bahwa kasih itu mulai dari Allah Mau belajar kasih belajarnya dari mana? Ya dari Allah Bukan dari drama Korea ya Sarange, cinca gitu ya Itu belajarnya dari Allah. If you want to learn about love, you need to know God. Jadi apa yang menarik dari kasih Allah? Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, setiap kali Alkitab bicara kasih Allah, nah coba perhatikan sebentar ini ya. Hampir semua ayat, kalau kalian pelajari di dalam perjanjian baru khususnya, Hampir semua ayat waktu bicara kasih lihat kaitannya kepada sebuah tindakan. Allah tidak berusaha mendefinisikan kasih bagi kita. Baca di Alkitab tidak sedang didefinisikan. Waktu dikatakan kasih itu murah hati. Loh emang kasih itu murah hati? Dia tidak menggambarkan kasih itu secara definitif. Tapi memberikan sebuah tindakan yang lahir. Harusnya kalau orang itu punya kasih. Nah, sebagian besar tulisan kasih khususnya dalam Injil Yohanes kalau kalian perhatikan, setiap kali Rasul Yohanes bicara tentang kasih, dia mengkaitkan kepada satu tindakan. Coba lihat ayat 9. Inilah kasih Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita yaitu Allah telah mengutus anaknya. Ayat 10 ngomongnya begitu lagi. Inilah kasih itu bukan kita telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah Hampir setiap kali bicara Allah mengasihi, di refer ke sebuah peristiwa, yaitu Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya. Kita punya ayat hafalan yang terkenal ya, Yohanes 3:16. Bunyinya apa? Agar besar kasih Allah kepada ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Balik lagi, begitu besar kasih Allah, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kekristenan yang ketika kita pahami Allahnya adalah kasih Maka setiap kali Alkitab kita bicara kasih di perjanjian baru Khususnya dalam tulisan Yohanes Merifer kepada satu peristiwa Yaitu Allah mengutus anaknya Karena itu saya kutip kalimat dari Dr. Billy Graham Almarhum pendeta Billy Graham dia mengatakan kalimat ini Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku mencintai I love you Kalau kalian pelajari di dalam kehidupan Yesus Memang menarik ya Dimana Yesus mengatakan sudah selesai? Di kayu? Salib. Itu menunjukkan bahwa puncak karyanya Yang di refer ketika Allah mengutus anaknya adalah peristiwa salib Saya kalau menyederhanakannya seperti itu ya Dan waktu saya lihat kalimat Billy Graham Dia mau menyatakan bahwa Allah menyatakan kasihnya di kayu salib Dengan mau menyatakan kepada kita I love you Makanya kalimat ini menarik ya Saya senang kalimat ini bisa jadi like this gitu ya Ini dari John Stott If we are looking for a definition of love We should look not in a dictionary But at Calvary Nah ini gimana nih meng diterjemahkan langsung hilang indahnya ya. Karena ada permainan kata antara dictionary and Calvary. Nah, apa yang penting untuk kita pahami? Kalau ditanya apa itu kasih anak sekarang gitu ya langsung begini ya. Apa? Sarang-sarang gitu ya. Sarangnya sarang semut, sarang tawon. Do you think this is love? For Christianity this is not love, but this is love. Itu gambar salib sebenarnya ya. Sorry karena slide-nya agak buram. <tuh> Jadi kasih itu adalah apa yang nyata di dalam karya Kristus di kayu salib. Perhatikan kalimat 1 Yohanes 4. Yesus adalah anaknya yang tunggal. Memang nggak gampang ya mengerti anak yang tunggal. Uh, kalau kamu mengertinya begini ya. The one and only satu-satunya. Ada satu perumpamaan yang pernah diberikan, kalau saya tidak salah oleh Ibu Teresa, dia pakai kalimat begini. Kalau kamu punya 10 pasang sepatu, lalu kamu mau ngasih sama orang lain. Misalnya kamu kasih satu pasang, biasanya kamu kasih yang mana? Punya 10 pasang, mau ngasih satu pasang. Biasanya kasih yang? Ya, udah mulai jelek, udah kecil gitu ya. Makanya Ibu Teresa menanya, itu ngasih apa buang? Tipis bedanya ya. Tapi kalau kamu cuma punya satu satunya, satu pasang sepatu, itu cuma itu yang kamu punya. Tapi kamu tahu ada orang lain yang lebih butuh dan kamu kasih itu. Maka dalam memberi selalu ada sakit, mengapa ya? Pengorbanan yang sebenarnya sakit gitu ya. Sakitnya itu di sini. Dikatakan di ayat tadi, Allah mengaruniakan anaknya yang Tunggal. Dia mengutus anaknya yang tunggal The one and only son Tapi yang menarik lebih jauh adalah Apa yang terjadi ketika Allah mengutus anaknya bagi kita Perhatikan ayat 9 dan 10 Ada dua hal yang terjadi di ayat 9 dikatakan Supaya kita hidup olehnya Dan yang kedua Yesus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita Kenapa ini jadi penting? Karena akhirnya waktu teman-teman mempelajari God is love Allah mengasihi dengan menunjukkan kasihnya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib Ini bukan kasih bagi diri sendiri Tapi semua kasih ini menunjuk keluar bagi orang yang dikasihi Karena itulah saya melihat kasih Allah itu sangat luar biasa Karena kasihnya fokusnya manusia maka yang dapat benefit adalah manusia Tuhan tidak ngerampok sesuatu dari kita makanya ada yang bilang sebenarnya bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih apa itu kasih kasih ya kasih ya? bahasa di dunia kan kalau Indonesia paling gampang kasih itu kasih ya kasih love is giving love is not taking if love is taking taking that is not love that is ramping ya? Ya, ngerampok itu yang ambil Kasih Allah adalah kasih yang memberi. Karena itu kalau kita bicara kasih dunia. Dunia kadang-kadang mengkaitkan perasaan. Hanya kasih dia hanya dikaitkan dengan perasaan. Oh aku lagi feeling love. Egois karena untuk diri sendiri. Sibuk taking. Dan karena itu kasihnya dunia terbatas. Kalau kita mengerti kasih Allah. Kita alami Allah mengasihi kita. Maka harusnya kita punya kasih yang. Seperti itu Bukan kasih karena saya dapat sesuatu Tapi kasih karena mau memberi sesuatu kepada orang yang kita kasihi Harusnya persahabatan, pacaran, pernikahan, hidup sehari-hari ini Harusnya berlandaskan kasih yang seperti ini Saya melihat luar biasa kasihnya Yesus Di kayu salib dia berikan segalanya Bahkan nyawanya bagi kita Tidak ada satupun yang Tuhan rampok dari kita Jadi kalau kita mau bicara kasih seperti ini Cinta seperti ini Barulah kalau kita mengerti cintanya Allah Kiranya kita pun bertumbuh dalam cinta seperti ini Waktu kita berpacaran Makanya fokus saya adalah Bagaimana menerapkan cintanya dalam berpacaran Bayangkan kalau kamu tidak mengalami cintanya Tuhan Kasihnya Tuhan Lalu kemudian pasanganmu tidak mengalami kasihnya Tuhan Maka kalian sibuk merampok satu sama lain Dua hati yang kosong Disatukan tidak akan saling mengisi Tetapi menciptakan kekosongan yang lebih besar Saya ulangi Dua hati yang kosong Ketika tidak ada kasih Allah mengisinya Ketika bersatu Bukannya menciptakan kesatuan tapi menciptakan kekosongan yang lebih lebih besar. Jadi kalau kamu belum alami kasih Allah sebenarnya ngeri juga berpacaran ya. Walaupun saya pikir dalam kasih itu pun kita bertumbuh. Karena kita masih punya keegoisan, kadang-kadang kita masih nuntut gitu ya kalau punya pasangan pacar, suami atau istri pun kita masih mengalami itu. Tapi akhirnya kalau ditanya sama saya, jadi bang apa sih sebenarnya definisi dasar atau kriteria dasar orang boleh pacaran? Dalam ke dan Christian dating adalah kamu mengerti kasih Allah dan kamu bertumbuh di dalam kasih Allah bersama pasanganmu. Itu yang harusnya terjadi. Jadi bukan cuma tren, ini orang pada pacaran ikut ah, nah pacarannya kenapa? Oh cuma butuh teman biar ada teman kalau pergi-pergi, kalau butuh dijemput ada yang jemput ya. Kamu mungkin Cari gocek kali ya, gitu ya. Enggak mesti jadi fokusnya adalah pacarannya. Jadi saya harap saya bagikan kasihnya dulu karena inilah dasarnya. Dan itu pelajaran mata kuliah SKS yang tidak pernah habis seumur hidup kita pelajari, bertumbuh dalam kasih. Gimana caranya? Makin lihat salib Kristus. Makin kamu melihat salib Kristus, kamu makin mengerti seharusnya bagaimana mengasihi. Kita ini kan kadang-kadang tipenya balas dendam ya. Itu kan tipe dasar manusia. Bahkan sudah menikah pun suami bisa mau balas dendam sama istri ya. Jadi kalian dengarlah lah istri saya sharing gimana ya saya. Tapi kadang-kadang kalau kita disakiti, kita mau sesuatu dia nggak mau misalnya. Kalau masih pacaran bisa, oh ayo manis gitu ya, oh, sayang gitu. Tapi kalau udah menikah, kadang-kadang ih kesel juga deh, dia gak lakuin apa yang gue pengen. Hm, nanti gantian, gue lakuin. Sehingga seringkali saya berpikir kita nggak pernah selesai belajar mengasihi. Makanya ada kalimat dari satu kakak rohani kami, Bang Erick Sudarma. Dia bilang, jatuh cinta itu gampang. Yang sulit itu bangun cinta. Karena itu seumur hidup. Bagaimana kamu jatuh cinta pada orang yang sama tiap hari Berarti kamu harus bangun cintamu Kadang-kadang dia ngeselin bangun cinta mengasihi dia Dan itu seringkali kalau tidak ada kasih Tuhan Oh pengennya bales Lu bikin gua gini, gua bikin lu lebih sakit Karena itu kecenderungan kita manusia ya Sehingga ini pergumulan lah dalam berpacaran Permaja pemuda mengalami pergumulan dalam relasi Termasuk dalam relasi pria wanita nah ini beberapa hal aja tentang pacaran gitu ya jadi beberapa tren saat ini nah ini saya keluarin aja lah sekarang ada juga yang terakhir nih friendzone ya pacaran itu apa gitu jadi kadang-kadang sulit juga untuk generasi teman-teman karena banyak dibombardir dengan konsep-konsep yang dari film rasanya uh, sulit kita menghayati pacaran itu harusnya seperti apa Karena itu jangan heran teman-teman kita yang dari agama yang lain, mereka bahkan sekarang mengatakan pacaran itu haram, karena mereka melihatnya yang penting jaga kekudusan. Saya kadang-kadang mikir loh kok malah mereka ngerti jaga kekudusan ya, sehingga mereka takaruf misalnya. Tapi di sisi yang lain ya kadang-kadang kalau kalau kita melihatnya dengan kacamata Alkitab itu pun mirip seperti yang terjadi di perjanjian lama. Dijodohkan Langsung tunjuk gitu ya Tapi nanti saya akan kasih sedikit prinsipnya Nah kenapa gambaran-gambaran ini Muncul ya saya pikir Karena di sekitar kita terjadi macam macem gitu ya Kayaknya dikasih Gambarannya begitu Jomblo itu ngeri banget nggak laku nggak gaul sehingga ada si Jonas ya jomblo ngenes Belum lagi film-film kita Faktornya media massa Sering mencekoki kita nih lihat nih ya dilan sama sekarang yang keberapa nih nggak tahu juga ya belum lagi kalau kalian ya ini banyak perempuan ya pecinta drakor gitu ya saya nggak tahu ini kata kdib ini aja dulu gambarnya saya nggak tahu ini siapa dia yang nonton ya jadi memberikan kebingungan sebenarnya masa muda itu seolah-olah harus punya pacar sementara banyak orang yang tidak ngerti apa artinya bertumbuh apa artinya dewasa apa artinya kasih tuhan berani melakukannya maka ya macam-macam yang terjadi. Nah, jadi definisinya seperti apa ya? Apa yang terjadi, Friend? Next aja, lah, bantuin Ha, nah, ini. Jadi ada yang bilang pacaran itu punya teman dekat yang tetap, TTM-an. kadang seneng ya perhatiannya gitu. Pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasihi, tidak perlu mikir jauh sampai pernikahan. Pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan serius untuk menjadi calon istri, calon suami. Isinya adaptasi dan penjajakan terakhir. Kalian setuju yang mana? Yang terakhir? Ya udahlah kita tutup doa lah, udah <tuh> ngerti semua ya. Iya, <tuh> ya, yeah, yeah, memang sih yang terakhir ya. Tapi memang kan nggak gampang karena saya ketemu juga beberapa orang yang mengatakan kalau cuma mau kenalan doang kenapa sih bang? Bang kalau cuma mau kenalan doang jangan pacaran jawabannya. Sahabatan Jadi jangan apa-apa, pacaran gitu Kayak anak anak SMP Waktu itu saya layani saya tanya, Kenapa kamu mau pacaran? Kalau kita pacaran kan kak, semangat belajar kita bertambah Ya elah Semangat belajar bertambah, jawabannya pacaran Saya bilang, minum cari profit Jadi hati-hati Kita nggak punya fokus dan tujuan jelas Untuk pacaran, lalu kemudian kita pikir Semua jawabannya pacaran Jadi mana yang benar Sebenarnya yang penting adalah kita belajar mendefinisikan. Saya pikir ini juga penting ya. Definisikan dulu nih teman itu apa, sahabat itu apa, pacar itu apa, tunangan dan terakhir sih pernikahan ya. Gak keluar lagi. Ah ini apa bedanya teman sama sahabat? Mana yang lebih dekat? Eh sahabat ya. Sahabat boleh melawan jenis? boleh dong ya temenan boleh juga sahabat sama pacar yang jelas harus lawan jenis pacar ya terus apa lagi bedanya kalian mesti ngerti ini bedanya apa fokusnya dimana bedanya hmm? pengenalan loh sahabat banyak kalau yang lebih kenal dari pacar buktinya kalau kamu sedih cari sahabat biasanya karena disakitin pacar apa yang lebih dari sekedar pengenalan lagi ada apa? Komitmen. ko komitmen itu yang membedakan banyak orang sulit membedakan dulu saya punya ponakan gitu ya di tk biasa kita suka nanya pacar lu siapa anak tk semua ini si ini pacar gua si ini pacar gua satu sekolah pacar dia semua tapi kalau sudah kuliah satu Satu kelas semua pacarmu nggak sakit kau, gitu ya? <gitu> Karena itu mesti bisa bedakan nih. Ada orang baru jalan berdua deket, ih gue deket banget sama dia, dia pacar gue. Loh, ada komitmen nggak? Nah, termasuk juga banyak yang seneng kedekatannya nggak mau komitmennya. Ini yang beda, bahaya juga sekarang. Saya harus katakan kalimat ini: dekat tanpa komitmen, lawan jenis dekat tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan. Jadi lebih baik kalau jelas jelas apa nih kita pacaran atau bukan? Kalau bukan maka juga harus bisa jaga jarak karena jangan membiasakan dekat tanpa komitmen. Karena ada yang gitu jam segini udah makan sama siapa makannya di mana begitu tahu-tahu dia jadian bunuh diri kamu sedih banget sakit banget loh saya tanya itu pacarmu bukan? Bukan sih bang. Tapi saya udah nikmati perhatiannya selama ini. Nah, di situ kamu. Kadang-kadang kita jatuh dalam trap karena itu kebutuhan ya. Kita senang diperhatikan. Nah itu mesti hati-hatilah. Ada lagi cewek yang datang sama saya. Karena ini cowok-cowok persekutuan juga gitu ya, nggak gentle kadang-kadang ya. Deket-deket nggak mau nembak. Kurang ajar tuh kadang-kadang ya. Sorry ya, Fred bukan lo ya. Ada yang bilang dia nanya sama saya kalex. Bayangkan saya udah tiga bulan ini, hampir tiap minggu dia pasti jemput saya. Kalau mau ke persekutuan atau apa. Terus dia nanya sama saya, jadi dia maunya apa sih kak? Saya bilang, Loh, nanya sama gua tanya sama dia gitu ya. Maksudnya dia mau nanya sama saya, jadi menurut kak Alex ini apa gitu. Saya bilang, tanya sama cowok itu. Saya kan cewek, nggak enak. Budaya kita di timur cewek, maksudnya yang nanya duluan? Ya juga sih. Tapi saya pikir kamu butuh kejelasan kan? Karena masa mau hidup tanpa kepastian? Sementara cowoknya paling susah kasih kepastian. Saya bilang, tanya aja. Kalau nggak berani, kamu suruh orang lain yang nanya. Tanyanya apa? Tanyanya apa? Saya juga bingung ya. Saya bilang, tanyalah paling tidak. Perlu bayar nggak? Siapa tau dia gocek. Jemput-jemput kamu gitu ya. Nah, tapi dari situ nanti mesti jelas tuh. Pacaran ada komitmen. Pacaran atau tunangan? Jarang sih ya. Kalo, tapi tunangan itu sebenarnya sudah diketahui oleh keluarga besar. Kalau pacaran mungkin masih... komitmen berdua. Lalu nanti per nikahan. Apa bedanya tunangan sama pernikahan? Ada yang bilang yang satu lebih mahal, <laughs> pernikahan lebih mahal. <laughs> bedanya? Yang tunangan masih mungkin putus. Bisa loh orang tunangan boleh kan putus? Boleh. Pacaran boleh putus enggak? Boleh. boleh. Tapi jangan di benaknya pacaran buat putus, pacaran buat putus. Kau udah playgel duluan, playboy duluan gitu ya. Tapi bisa putus, kalau memang tidak cocok, jangan, jangan terusin. Nah, pernikahan sudah masuk ke komitmen seumur hidup. Jadi kalau kita bikin gambarnya ini harus begini kan, piramidanya terbalik. Jangan kebalik, dibawahnya istri banyak, suami banyak, gitu ya, enggak. Pacar pun mulai satu tuh, ya jangan banyak. Di tiap fakultas satu. Kesannya ini banget ya. Nah, jadi selalu mulai dari ini mulai dari akhir start from the end of mine. Nah, saya mau sedikit bicarakan dulu tentang ini ya, pernikahan. Kenapa? Karena lihat Alkitab tidak bahas pacaran. Alkitab kita di dalam budaya Yahudi mereka tidak kenal pacaran. Yang mereka kenal adalah pertunangan dan pernikahan. Tapi bentuknya mirip. Pacaran tadi kalian bilang supaya lebih mengenal kan? Dengan tujuan pernikahan. Nah di dalam orang Yahudi karena mereka di matchmaking itu Masih ingat misalnya orang tua Yesus Maria sama Yusuf Mereka sudah bertunangan tapi belum boleh berhubungan suami istri Karena waktu itu dengan budaya mereka yang ditunangkan Maka satu tahun mereka harus dipisahkan Mereka bisa ketemu tapi kemudian kembali ke rumah masing-masing Nah di masa itu mereka kenalan lebih jauh Disitu pun juga diuji kesucian seksualnya. Makanya lihat waktu Yusuf tahu Maria sudah hamil, dia mau menceraikan, diam-diam. Jadi sebenarnya bagi saya begini, masa pertunangan ini dalam budaya Yahudi buat apa sih? Ternyata saya tanya dari teman saya yang belajar perjanjian lama itu demi mengenal. Jadi mereka dipasangkan di, di dulu baru mengenal. Kalau kita agak beda ya. Kenal dulu, nah itu yang namanya pacaran. Tapi sebenarnya Saya setuju sekali, semua jenis relasi Baik di depan komitmennya, di belakang komitmennya Semua butuh pengenalan Bahkan di dalam tradisi tidak tertulis Ini kalimat seorang teman yang belajar PL ya Dalam tradisi yang tidak tertulis di perjanjian lama Orang yang menikah diharapkan belum langsung punya anak Ada bahkan yang mengatakan harus 2 tahun dulu baru punya anak Supaya apa? Bisa saling kenal Banyak orang kan kenalnya cepat, tahu-tahu menikah, interupsi anak. Jadi sebenarnya belum belum kenal mendalam tapi tahu-tahu sudah ada interupsi dengan harus mengurus anak dan seterusnya. Nah, jadi pacaran Kristen harusnya memiliki tujuan pernikahan. Karena pernikahannya kudus, pacarannya pun kudus. Jadi kalau tidak ada Tidak ada ini ya, kalau kalian tidak punya tujuan pacaran itu apa Maka ngerinya Kalau enggak tujuannya pernikahan maka pacarannya bisa main-main Karena itu penting memiliki tujuan yang benar di dalam berpacaran Nah ini beberapa yang bukan tujuan pacaran Yang bukan dulu ya Bukan sarana pemuasan hawa nafsu Bukan sekadar memberi motivasi belajar atau kerja, bukan sekadar untuk mengisi kesepian. Oh, anak SMP suka gitu ya, biar nggak sepi kak. Iye pelihara anjing. Masa kamu banyak, tapi orang pacaran kayak anjing, sorry ya. Jadi sekadar untuk ngajak biar kalau ke mall ada temen. Ya elah gitu ya. Kalian buat buka sewa apa ya? Temen ke mall misalnya begitu. Sekarang ada yang itu mau nyewain apa pelukan itu? Baca nggak ya? Mau nyewain pemeluk. Nah bukan sekedar free love tanpa arah. Jadi tujuannya apa? Tujuan berpacaran, sorry, masa saling mengenal, dapat menyesuaikan diri satu sama lain sebelum pernikahan. Penyesuaiannya apa? Rohani, karakter, saling kenal kan? Bukan penyesuaian fisik. Jangan kayak beli mobil nih, coba dulu kak. Kalau nggak cocok balikin. Emangnya ini banget gitu ya? Nah tetapkan batas-batas keintiman Nah ini memang jadi diskusi Sebenarnya kalian mintanya ini ya Cuman saya pikir juga mungkin belum semuanya pacaran ya Jadi kalau udah dibahas lebih jauhnya Batas-batas keintiman Saya pikir kalian dalam dunia kedokteran pun tahu ya Bahwa manusia ini Tuhan yang ciptakan seks Itu jangan lupa Apa artinya seks? Jenis? Kelamin eh, Jangan mikir macam-macam ya Karena ada anak pulang dari sekolah Anak kelas 2 SD Mami, what is sex? Mamanya udah bingung, ha? Nah. Anak kelas 2 SD udah nanya, what is sex? ya? Uh, mami bilang, uh, jadi Mami, love daddy Lalu, ada dede You know what is sex? No, mami. Mami, what is sex? Ulang ya Mami, love daddy Mami, Daddy love each other, lalu Dede lahir. Kamu ngerti seks? Enggak, Mami. Tuk dia bawa gini. Mami, I need to fill this form. Sex, male or female. Dia cuma tutup-tutup formulir dari sekolah gitu ya. Kan begitu ya. Enggak ada formulir dari sekolah gitu. Uh, sex, titik dua, pernah atau tidak pernah gitu kan. Itu male or female. Jadi perhatikan, sex itu jenis kelamin. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Bagaimana dengan anugerah Tuhan yang menciptakan seks, maka seks bukan tabu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka seks yang punya bingkai pernikahan dinikmati sebelum waktunya. Dan ini yang menjadi hal yang mengerikan. Apa yang terjadi? Batas-batas keintiman, teman-teman, kita ngerti kan ya, sebenarnya Tuhan tuh menciptakan kita Tuhan tuh kan tuh enggak anti sama kenikmatan. Saraf-saraf kenikmatan kalau kalian pelajari di sekitar bibir, di sekitar tengkuk, di sekitar leher ini, di sekitar dada, di sekitar uh, alat kelamin, paha, itu Tuhan yang ciptakan. Sehingga jangan bangkitkan rangsangan sebelum waktunya, apalagi waktu masih pacaran, tetapkan batas keintiman. Setiap kita punya pem, apa ya, kita dibesarkan dengan pola yang mungkin sedikit berbeda satu sama lain. Ada yang keluarganya sangat dekat, sering meluk gitu ya. Tapi ada orang yang mungkin keluarganya jarang, jarang nyentuh. Bayangkan begitu pacaran yang satu tukang nyentuh, padahal satu nggak pernah disentuh. Begitu satu nyentuh begini udah kesetrum yang satunya. Udah korslet, terus kita terusin. Sehingga kalau orang nanya, bang boleh nggak pegangan tangan, boleh nggak ciuman? Saya tanya dulu. Kalau pegangan tangan aja kamu sudah terangsang, jangan diterusin. Tapi tuh film-film pada ciuman, loh, kamu mau main-main film? <laughs> jangan. Beberapa orang yang saya layani jatuh dalam dosa seksual yang lebih dalam sebenarnya mulai dengan ciuman. Jadi, Mesti bisa melihat batasannya, ya jangan sampai kita main api. Jadi kadang-kadang waktu kamu buka ini kebiasaan kalau nonton lalu kemudian di, tangannya di remes-remes gitu, saya pikir emang jemuran lu remes-remes tangan anak orang, tapi akhirnya kan orang jatuh karena gitu dari pegang tangan nanti pegang yang lain dan akhirnya jadi berdosa. Jadi hati-hati Sebagai bagian terakhir Jadi kapan mulai berpacaran? Jadi belajar berpikir dengan bijaksana Pacaran itu bagusnya berapa lama sih? Boleh enak gak? Pacaran 70 tahun <laughs> Kapan meritnya gitu ya Pacaran enaknya berapa lama? Terlalu lama enak gak? Enggak ya? Terlalu cepat? Enggak juga ya? Jadi kira-kira berapa lama? 3 tahun Kalau kamu pacaran 3 tahun, siap marah kapan? Dua berapa? Dua tujuh? Dua lapan. Jadi dua lima punya pacar lah ya Gitu kan? Maksudnya ini cara-cara hitung Ya walaupun ini sangat manusiawi ya Kadang-kadang juga kayak saya lewat semua tuh <laughs> Saya menikahnya sudah agak umur Tapi yang, yang menarik adalah Pertanyaan yang kedua ini Sebenarnya dengan saya makin bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, sudahkah saya siap jadi penolong bagi pasangan saya? Dan yang terakhir, ini cuman sekedar keinginan atau benar-benar kebutuhan. Jadi saya berhenti dulu sampai di situ. Jadi kiranya pemah pemahaman tentang love, batasan-batasan yang diberikan nanti. Uh, Kalau kalian mau tahu lebih jauh nanti pas tanya jawab kita bisa sharing ya. Nanti silakan sekarang Kak Deby. Kak Deby akan sharing lebih lanjut.
1: Selamat apa nih sore?
0: Sorry
1: sebenarnya bisa masuk langsung aja tanya jawab ya <laughs> Iya hmm, Saya sebenarnya agak susah ya untuk sharing Karena saya memang bukan orang yang suka sharing ya, Lebih gampang uh, bawain firman Sharing firman daripada sharing pribadi <laughs> Kalau ngomongin tentang Christian dating Berbicara tentang uh, pengalaman pribadi Kalau dari sharing pengalaman pribadi Saya siapinnya sih mungkin tiga hal ya. uh, Yang pertama Eh nanya dulu deh Semua udah punya pacar? Salah ya nanyanya ya Ada yang udah punya pacar? Oh enggak Baru pada nyari berarti ya Berarti ya. saya harus sharing dari Masa-masa sebelum pacaran dong ya. <laughs> Udah lama banget ya Udah tahun kita bang, 13 tahun yang lalu ya udah sharing dari sebelum pacaran deh. Masa-masa sebelum pacaran tuh eh, seperti anak kuliah pada umumnya lah ya. Pada masa itu. Eh enggak. Eh, alumni baru. Eh anak kuliah alumni barulah lah pada umumnya. ya Kadang-kadang suka eh, bingung sendiri. Karena sebenarnya masa-masa SMA tuh masa-masa eh, menikmati bersama dengan teman. Meskipun banyak juga teman-teman eh, yang Uh, udah punya pacar tapi sebenarnya uh, paling ya suka-sukaan doang tapi kayak nggak punya keinginan pacaran yang gimana-gimana banget gitu ya tapi kemudian masuk dalam uh, kampus kenal yang namanya PMK kok malah jadi kayak uh, dikondisikan untuk lo harus punya pacar gitu kesannya, gitu ya dalam artian uh, seringkali kondisi atau lingkungan di, uh, PMK ataupun juga lingkungan orang-orang di sekitar tuh memang kadang-kadang apa ya, kalau bisa dibilang jadi mendorong untuk pokoknya harus punya pacar entah butuh, entah pengen, pokoknya lo harus punya pacar dan hal, hal itu terlihat dari kalau misalnya sharing kelompok kecil gitu ya sharing kelompok kecil tuh hal yang paling e, diminati adalah sharing ketika gimana, lagi gumulin siapa, lagi doain siapa gitu ya itu hal yang paling dinikmati, padahal e, eh seringkali itu hal yang paling dinikmati dan paling banyak Uh, ya kalau misalnya lagi baca, eh, lagi bahas firman Tuhan biasanya tidur. tapi kalau misalnya ditanyain gitu ya, bukan tidur sih ya, ya nggak bangun lah. tapi kalau misalnya udah mulai sharing gitu ya, ya biasanya kalau misalnya ditanyain siapa lagi lagi suka sama siapa, entah kepo entah apa. Ya. Ya, tapi teman-teman poinnya adalah seringkali uh, mau punya pacar itu seringkali bukan karena kebutuhan. Semata-mata juga kadang-kadang bukan karena keinginan, tapi kadang-kadang karena e, mungkin kalau bisa dibilang interaksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang mungkin e, kita lihat, ataupun juga orang-orang yang mungkin mendorong kita untuk memilikinya. Bukan hal yang buruk, meskipun kalau misalnya kita tidak bisa meresponinya dengan baik, kita yang akan frustasi sendiri. Dan teman-teman masa-masa waktu aku e, belum pacaran itu juga menjadi masa-masa yang e, mungkin aku juga alami, gitu ya. Kalau misalnya KTB, kelompok kecil, itu pasti ditanyain, gitu ya. Lagi suka siapa, lagi doain siapa, lagi gumulin siapa, gitu ya. Terlepas dari itu kepo, terlepas dari itu sesuatu hal yang tanda kutip basa-basi, gitu ya. Tapi pasti itu ditanyain, ya. Nah sehingga kadang-kadang e, mau punya pacar tuh kadang-kadang aku suka mikir waktu, e, dalam masa-masa sekarang gitu ya dulu-dulu sebenarnya pengen punya pacar tuh kenapa? Apa emang karena sudah butuh atau sebenarnya bukan juga karena keinginan tapi karena memang orang-orang di sekitar aja yang tanda kutip bawel gitu ya, nanyain dan orang-orang di sekitar dalam masa aku waktu itu bahkan bukan keluarga tapi e, ya teman-teman persekutuan bahkan mamaku adalah orang yang Ya lebih baik lo gak usah nikah deh, <laughs> kayaknya nyokap gue dulu gitu deh Ya, ya jadi eh, teman-teman, aku nggak tahu apa yang kalian juga alami, tapi mungkin ini eh, pertanyaan yang tadi Bang Alex bilang kebutuhan atau keinginan itu menjadi hal yang rasanya penting sekali untuk didoakan dan juga dipikirkan. Jangan sampai pengen punya pacar tuh hanya karena eh, mungkin orang-orang di sekitar mendorong. Jangan sampai pengen punya pacar tuh karena memang orang-orang di sekitar ngelihat. dan juga ataupun juga karena melihat oh temen gue udah punya pacar kok gue belum ya, ya. E, aduh gue pengen deh punya pacar kayak dia nih seru banget kayaknya teman-teman hati-hati dengan keinginan-keinginan seperti itu karena itu bisa membuat kita justru e, tidak mengerti kenapa harus pacaran bahkan lebih jauh lagi bagaimana memilih orang yang tepat. Ya saya bersyukur di dalam masa-masa saya bergumul. Ya, e, Bang Alex tentu bukan orang pertama yang digumulkan, meskipun orang yang terakhir. Masa-masa ya. itu adalah masa-masa dimana kenal sama banyak orang, lalu kemudian e, menggumulkan beberapa orang gitu ya, dekat dengan beberapa orang juga, e, dikecewakan oleh beberapa orang juga, gitu ya, oleh beberapa pria lah ya. Tetapi kemudian eh, kenal sama eh, Bang Alex Masa-masa ya. itu sebenarnya masa-masa eh, Waktu itu saya udah lulus kuliah Baru lulus, 2007 tuh baru lulus kuliah ya, Baru selesai pelayanan Baru akan menyelesaikan pelayanan di PMKJ pada waktu itu Lalu kemudian saya berpikir saya mau ngapain nih ke depan Dan eh, juga memikirkan eh, Siapa kira-kira pasangan hidup atau siapa ya kira-kira orang yang saya lihat, oh kayaknya nih bisa jadi calon untuk didoakan gitu ya, ya itu, itu tentu hal-hal yang juga dilakukan, melihat siapa orang yang bisa didoakan Dan karena waktu itu saya sudah terbina dan juga menikmati pembinaan TMK, maka kriteria yang saya pilih itu sangat-sangat strict gitu ya. Sebelum Bang Alex, sebenarnya ada beberapa teman teman kampus, teman kuliah yang juga deketin, ya. Dan kemudian eh, suka, eh enggak dalam masa-masa lagi bergumul sama Bang Alex. Waktu itu ada teman-teman kuliah juga yang datang, gitu ya. Yang kemudian eh, suka WA, eh WA belum ada waktu itu, SMS. Ya, suka SMS, belum ada juga BBM Jadi SMS waktu itu, lalu kemudian eh, apa namanya ngajakin ketemuan dan segala macam, gitu ya. Tapi kemudian ya saya udah bergumul waktu itu dengan Bang Alex. Nah dalam masa-masa mendoakan pasangan hidup pada waktu itu sebenarnya Mungkin ini juga hal yang menarik bahwa Saya waktu itu memulainya dengan Saya waktu itu memulainya dengan melihat beberapa calon gitu ya Lalu kemudian mendoakan Dan Ketika mendoakan lalu kemudian memilihlah Wah ini kayaknya calon-calon yang tepat, mendoakan, memilih, lalu kemudian setelah itu yang satu tiba-tiba oh udah punya pacar, oh bercerai, gitu ya. lalu kemudian oh yang satu nih deket-deketin gue tapi kok kayaknya nggak jelas, eh malah jadian hama teman KTB gue gitu ya udah, jadi beberapa beberapa hal lah, lalu kemudian di tahun 2006 kamu balik dari Inggris 2006. 2005 akhir, 2005 akhir ya waktu itu, 2005 akhir, 2006 itu bang Alex waktu itu pernah jadi pembicara di PMKJ, ya, waktu itu kemudian terpikir apa doain orang aja ya, <tapi>, tapi kemudian saya mikir gitu ya, kayaknya kejauhan lah, ya, pertama jauh dalam artian saya sama Alex itu terpaut usianya cukup jauh teman temen-temen, saya waktu itu masih sangat muda dia udah agak tua gitu ya jadi terpaut usianya cukup jauh tetapi memang saya waktu itu karena pengalaman orang tua saya saya melihat bagaimana papa saya yang terpaut cukup jauh usianya dengan mama itu sangat-sangat e, mengayomi gitu ya jadi saya memang melihat teladan dari papa mama saya juga berpikir untuk punya pacar yang e, lebih tua ya. lalu kemudian waktu itu Bang Alex e, terlalu jauh juga dalam artian dia pelayanan siswa saya pelayanan mahasiswa jarang sekali punya yang namanya waktu untuk ketemuan gimana caranya bisa deket gimana caranya bisa kenal dia ya. tapi teman-teman di dalam masa-masa pacaran saya ber, eh, sorry dalam masa-masa menggumulkan atau dalam masa-masa mencari ya, dalam masa-masa mencari dan menggumulkan itu saya belajar Kuasa doa ya. saya belajar bagaimana ketika saya berdoa ketika saya mendoakan ya, eh, Tuhan nyatain eh, nyatain kehendaknya ada masa-masa dimana saya sudah saya waktu itu sudah mendoakan dengan nating tulus gitu ya tapi kemudian ketika mendoakan dengan nating tulus itu yang terjadi adalah kok kayaknya nggak ada nggak ada harapan nggak gitu ya. ada harapan dalam artian perkenalan tuh sama sekali nggak ada dan sama sekali nggak ada apa ya gesekan gitulah ya ketemu pun nggak gitu ya Jadi waktu itu saya berpikir oh kayaknya memang bukan ya. Tapi kemudian ketika saya mendoakan Waktu itu saya ingat banget saya mendoakan Dan e, terus mendoakan meminta meminta, e, mencari tahu lah apa yang jadi kehendak Tuhan Karena itu anak PMK diajarinnya gitu kan ya Cari tahu kehendak Tuhan Nah teman-teman saya belajar bagaimana Tuhan kemudian menyatakan kehendaknya ya. Satu persatu jalan dibuka ya. Waktu itu saya ingat banget Saya dapetin firman Tuhan waktu saya udah mau nyerah. Saya dapetin firman Tuhan yang bilang e, tetaplah berdoa. Jadi pas lagi kayak gitu saya mikir ya udahlah nggak ada nggak ada salahnya lah tetap mendoakan. Toh belum ada calon yang lain gitu ya. Ya belum ada yang lain lah. Ya udah doain aja ya ya udah akhirnya didoakan tetap mendoakan. Dan dalam masa-masa itu saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan dari pengalaman saya itu saya ngelihat bahwa ya kalau emang misalnya Tuhan mengkehendaki kalau Tuhan emang pengenin ya sebenarnya nggak ada yang bisa nutup nggak ada yang bisa nutup jalan jalan pasti akan terbuka sedemikian rupa kalau emang itu adalah kehendak Tuhan. Dan karena itu saya meyakini bahwa dalam pergumulan saya e, dalam pergumulan saya lalu kemudian akhirnya e, semakin e, dekat lalu kemudian akhirnya e, ya PDKT juga ya. Lalu kemudian e, saling bergumul Saya melihat bahwa memang Tuhan buka sedikit demi sedikit jalan itu dan itu terbuka Sehingga bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang menggumulkan Sedang berdoa, sedang bergumul banget tentang pacar ya, Maka teman-teman percayalah bahwa Tuhan tuh kasih kok pasti Dalam masa yang kita memang sudah butuhkan Tuhan kasih bukan hanya dalam masa yang e, kita sedang butuhkan Tapi juga Tuhan itu berikan sesuai dengan apa yang ya sesuai dengan apa yang dianggap baik bagi kita. Jadi nggak usah ngeburu-buru. Lihatlah bahwa kalau itu adalah kehendak Tuhan. Saya waktu itu sama bang Alex benar-benar nggak punya nggak punya irisan. Dia pelayanan siswa, dia mana, saya k mana gitu ya. Saya pelayanan mahasiswa. Dia senior dalam pelayanan waktu itu, saya ini apa gitu ya. Saya ini waktu itu masih jadi pengurus PMKJ, ya pengurus Persatuan Mahasiswa Kristen Jakarta. Dia udah staff saya masih jadi pengurus PMKJ. Jadi kalau katanya Kafifi seperti pungguk merindukan bulan <guruh> waktu itu. Tetapi teman-teman dalam ya dalam pimpinan dan juga e, pertolongan Tuhan gitu ya, saya melihat bahwa ketika Tuhan memang mengkehendaki ya Tuhan buka jalan. Dan saya percaya juga hal itu juga berlaku buat kalian. Gitu ya. entah kalian sedang mendoakan, entah kalian mungkin ngerasa nggak ada harapan. Ya kalau emang Tuhan kehendaki Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Dan dalam masa-masa pacaran, kalau berbicara tentang Christian dating, ada tiga hal yang saya lihat dalam masa-masa pacaran saya, gitu ya. Yang pertama itu adalah, teman-teman, e, banyak orang setelah saya nikah itu nanya, gitu ya, lu nggak e, kesepian, bang Alex pergi mulu kayaknya, gitu ya. Lalu kemudian dalam hati saya mikir, itu mah bukan pas nikah doang, pas pacaran juga begitu, gitu Jadi, teman-teman, bayangin dalam masa-masa kami pacaran, saking sibuknya beliau, gitu ya, saya sama dia itu kadang-kadang ketemuan cuma sebulan sekali, saking sibuknya, ya. Kadang-kadang saya mikir, nih orang sadar nggak sih punya pacar, gitu Enggak. Nah teman-teman sehingga Tapi dalam masa-masa itu Satu hal yang menarik yang saya juga belajar Dan e, waktu itu saya ingat banget juga Bang Alex pernah e, Maksudnya itu e, Mengajarkan saya gitu ya Dia mengajarkan saya Untuk jangan andalin dia Tapi andalin Tuhan ya. Jujur aja waktu itu Kalau misalnya saya jadikan dia Segala-galanya mengandalkan dia Dia harus ada setiap saat Setiap waktu saya pasti banyak kecewanya Saya ingat waktu itu saya pernah gagal dalam sesuatu hal. Gitu ya, e, waktu itu saya tes ujian hakim, lalu kemudian saya gagal. Itu masa-masa sangat-sangat menyakitkan buat saya gitu ya, saya gagal. Lalu kemudian saya sharing sama dia. Gitu ya. Saya sharing gitu ya, udah sharingnya udah sambil nangis-nangis gitu ya. Eh, dia ngapain? Dia marah. Kamu jangan ragukan Tuhan dalam hati. Gue cuma pengen sharing didengerin, bukan dimarahin. Lalu kemudian, tapi dalam masa itu saya jadi ngerti bahwa iya ya manusia itu memang semakin kita mengharapkan semakin mengecewakan Demikian juga pacar Dan saya belajar bahwa pacaran itu kalau dari awal sih Bang Alex dari awal kami pacaran Bang Alex bilang memang bilang gitu ya Ini kita pacaran bukan bukan kayak sinetron Sinetron itu banyak romantismenya, tapi kita ini bukan e, bukan di sinetron, dia bilang waktu itu. Terus begitu waktu itu pas dia bilang kayak gitu, saya pikir terus kapan pacaran gitu ya. Tapi kemudian lama kelamaan saya sadar bahwa iya ya, maksudnya saya belajar e, banyak, gitu ya melihat bahwa. E, ya kalau dalam sinetron-sinetron kan kayaknya kalau misalnya lagi kenapa-napa pacarnya pasti ada gitu ya tiba-tiba datang, tiba-tiba jemput, tiba-tiba gitu ya. nganter gitu ya. Ya. lah dalam konteks kami waktu itu <laughs> ya begitulah gitu ya. tetapi ya saya, itu hal yang pertama yang saya, eh, yang saya eh, belajar gitu ya bahwa eh, bukan mengandalkan Tuhan eh sorry bukan mengandalkan pacar tapi andalkan Tuhan Makin mengandalkan pacar sebenarnya makin banyak kecewanya pastinya Teman-teman demikian juga kalau misalnya kalian udah punya pacar nantinya ingat Pacar bukan segala-galanya tapi Tuhan segala-galanya Makin andalkan pacar percayalah makin banyak kecewanya Lalu kemudian hal yang kedua Dalam masa-masa pacaran ini sebenarnya masa-masa dimana saya e, belajar Kami lah ya kalau bisa dibilang saling mengenal dan mikir Bukan cuma sekedar kenal teman-teman, tapi mikir. Mikirnya apa? Ini orang tepat nggak ya buat saya? Ini orang memang tepat nggak ya? Dengan segala karakternya dia yang seperti ini, dengan segala karakter saya yang seperti ini. ya Tepat nggak ya? Jadi itu masa-masa kami memang akhirnya proses saling mengenal, dan bukan cuma saling kenal. Ketika udah kenal pun akhirnya mikir bener atau enggak. Dan dalam masa-masa proses saling mengenal itulah, eh banyak hal yang akhirnya ya kami pasti saling mengenal meskipun mungkin ketika pernikahan lebih saling mengenal lagi gitu ya. Nah, dalam masa-masa proses saling mengenal itu eh apa namanya? satu hal yang saya juga pelajari adalah belajar untuk menerima. Ya. Yeah. Bang Alex berkali-kali dalam proses saling pengenalan itu dalam masa-masa pacaran itu, saya inget salah satu hal yang saya inget adalah dia selalu e, apa namanya bertanya gitu ya, e, kamu bisa terima e, apa namanya bisa terima aku apa adanya atau enggak. Teman-teman ya. itu merupakan proses yang e, ya itu merupakan proses yang terjadi dalam masa-masa e, pacaran. Gitu ya. Bisa terima dia apa enggak atau e, bisa terima dia atau enggak. Karena memang kalau misalnya saya nggak bisa terima dia apa adanya ya, ya di tengah-tengah segala kelemahannya maupun juga di tengah-tengah segala kekuatannya ya, Maka mungkin akan sulit untuk melanjutkan ke dalam tahap selanjutnya Jadi masa-masa pacaran jangan cuma masa-masa menikmati romantisme sesaat ya Tetapi menikmati bagaimana saling kenal Salah satu hal yang menarik adalah waktu itu tuh eh, Balik selalu bilang gini, kalau belum e, kalau belum melihat dia marah, ya, maka kamu sebenarnya belum e, melihat sisi aslinya. Jadi masa-masa itu benar-benar masa-masa melihat bagaimana e, ketika sedih, ketika marah, ya, ketika kesal. Jadi itu benar-benar proses saling mengenal. Dan dalam proses saling mengenal itu beberapa hal yang kami lakukan adalah e, Makan, dia makan ambil sharing gitu ya. Lalu kemudian waktu itu kami inget banget kami pakai buku KTB, ya dibantu oleh buku KTB dan itu menolong. Tapi satu hal yang kami nggak pernah lakukan dalam proses saling mengenal di masa-masa pacaran adalah nonton, nonton bioskop maksudnya. Itu yang kami nggak pernah lakukan. Kami ngelakuinnya waktu mau nikah ya, sebelum mau nikah. Ya sebelum menikah. Tapi dalam masa-masa pacaran tuh sama sekali nggak pernah nonton, nggak pernah nonton bioskop maksudnya, nggak pernah nonton bioskop bareng.
0: Nggak pernah nonton bioskop
1: berduaan doang maksudnya. Nggak punya duit katanya. Bukan bukan karena itu. Ya. Waktu itu karena memang ee, apa namanya, Bang Alex sadar bahwa ya memang kelemahannya dia pada waktu itu ee, ya kalau di tempat-tempat gelap. ya dia dia sharing takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan atau oh, nggak tidak diinginkan maksudnya ya jadi itu merupakan salah satu cara juga untuk kalau saya melihat itu salah satu cara juga dia menjaga saya jadi itu proses saling kenal dan juga mikir dan dalam proses saling mengenal itu hal-hal yang dilakukan bukan cuma sekedar ya itulah ya nonton dan segala macam tapi memang yang kami lakukan adalah hal-hal yang membuat kami saling kenal satu dengan yang lain ngobrol sharing bahas buku bahas buku ktb itulah yang kami lakukan cerita tentang keluarga kami, keluarga kami seperti apa, bagaimana relasi kami di hadapan keluarga lalu kemudian hal yang ketiga dalam christian dating yang saya pelajari dalam pengalaman saya adalah butuhnya teman untuk sharing tentang relasi yang ada teman-teman eh, menjalani masa pacaran kami pacaran itu tiga setengah tahun ya dalam menjalani masa pacaran itu jujur aja eh, kalau katanya kan pacaran itu eh, ini ya tiga bulan pertama tuh kayaknya musim semi gitu ya masih bersemi cinta masih bersemi gitu ya hati masih kayak gimana gitu ya lalu kemudian terjadilah musim apa habis musim semi musim panas ya katanya cinta makin lembara tapi lama-lama gugur katanya gitu ya eh lama makin lama makin dingin katanya kayak begitu ya nah, teman-teman masa-masa satu dua bulan pacaran tuh menyenangkan dalam artian wah punya pacar gitu ya e, apa namanya e, hati itu kayaknya loncat loncat gitu ya lalu kemudian e, wah rasanya menyenangkan ya, itu masa-masa sebelum dia jarang eh, sebelum dia sibuk luar kota ya, jadi masa-masa kami masih masih sering ketemu ya, itu masa-masa menyenangkan tapi lebih dari beberapa bulan itu itu masa-masa kayaknya masuk dalam musim kering ya. musim musim dimana nih gimana ini komunikasi kayak begini jala eh ketemuan jarang di tengah-tengah kesibukannya dia ya. tapi saya sadar bahwa nggak eh, bisa nuntut nggak bisa nuntut dia karena eh, memang pada masa itu saya sadar bahwa dia nggak bisa ketemu bukan karena nggak mau tapi karena memang eh, tanggung jawab pelayanan yang harus dikerjakan jadi Saya menyadari bahwa nggak boleh nuntut. Tapi namanya juga orang, namanya juga manusia ya, namanya juga cewek, ya. Baperannya ada, ya. Temen-temen dalam masa-masa itu saya berpikiran untuk putus itu sering. Ya. Tapi eh, yang yang sangat disyukuri adalah ada seorang teman yang saya bisa sharing tentang relasi yang ada. Ya. Waktu itu ada satu orang. Eh, Bang Alex punya akkak, akakaknya punya istri, ya, nah, istri akakaknya Bang Alex itulah yang jadi teman sharing saya, ya. Jadi dia jadi teman sharing untuk e, tentang relasi kami, ya. Istrinya akkaknya juga kenal sama Bang Alex, jadi saya mencari orang yang memang kenal dia, kenal saya, dan saya melihat dia adalah orang yang tepat, dia adalah orang yang dapat dipercaya, dan dia adalah orang yang juga e, takut akan Tuhan. Dan orang inilah yang menolong saya untuk uh, jadi apa ya dia kalau misalnya saya sharing tuh dia bukan orang yang suka kompor-kompor ini -kompor, udah putusin aja putusin aja emang nggak bener banget dia tuh orang gitu ya bukan gitu ya dia justru adalah orang yang ngebuat saya mikir uh, saya ingat banget waktu itu saya pernah tanya gini tuh orang uh, sebenarnya saya nggak sia kak sama aku, aku bilang biasa ya, namanya juga cewek kan. lalu kemudian dia buat saya mikir gitu ya. dia bilang ya kalau dia nggak sayang, dia nggak ngajakin kamu pacaran lah. dia bilang kayak gitu. dia nggak ngajakin kamu nikah. Bener kayak gitu. tapi kok susah banget ngasih waktu waktu itu saya masa-masa seperti itulah. Lalu kemudian dia ajak saya uh, mikir gitu ya, ajak saya uh, memikirkan, memikirkan tentang kekesalan-kekesalan uh, dalam hati, dan itu menolong Ya teman-teman, saya rasa yang namanya christian dating bukan berarti cuman saya dan pacar saya Yang lainnya ngontrak gitu ya. Tapi dalam christian dating kita butuh orang yang bisa kita percaya Orang yang bukan cuman sekedar manas-manasin ketika kita mungkin ada masalah dengan pacar kita ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang juga tidak baik dengan pacar kita. Tapi orang yang memang tepat, yang bisa dipercaya, orang yang takut akan Tuhan, yang dapat menolong kita on the right track kembali. Yang bisa melihat bahwa bisa melihat dan juga memberikan masukan yang tepat. Bukan cuman sekedar orang yang kepo pengen tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, dengan relasi kita. Bukan cuma orang-orang yang mungkin e, lebih banyaknya e, kompor-komporin, tapi orang yang kalau bisa saya bilang ya berhikmat lah ya dalam berbicara maupun juga dalam memberikan nasihat. Dan saya menikmati sekali kehadiran teman itu, e, kakak ini gitu ya, dalam masa-masa e, pacaran saya pada waktu itu. Kalau misalnya kenapa-napa, biasanya saya datang ke dia, sharingnya ke dia, karena saya tahu uh, dia orang yang mungkin nggak uh, akan ngompor-ngomporin saya, dan itu sangat beda banget sama teman-teman KTB saya dulu gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman KTB saya akan bilang, lu harusnya nuntut dong, jangan mau gitu kali ya. Tapi dia itu bukan orang uh, kakak ini bukan orang yang seperti itu. Jadi tiga hal, yang pertama belajar untuk mengandalkan Tuhan, bukan cuma bukan mengandalkan pacar, gitu ya. Lalu kemudian e, proses untuk saling mengenal dalam masa-masa itu, dan juga butuh ada teman untuk kita bisa sharingkan apa yang terjadi dengan e, relasi kita. Dan terakhir, teman-teman, kalau ngomongin pacaran, kalau di dalamnya kita, kalau tadi dibilang harus sudah mengalami kasih Kristus terlebih dahulu, teman-teman, kalau kita nggak pernah bisa, eh, kalau kita belum mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Maka sebenarnya pacaran tuh melelahkan, capek tuh teman-teman punya pacar. Kenapa? Bukan hanya menghabiskan waktu, tapi seringkali menghabiskan emosi. Kalau lagi marah di WA nggak dibales, itu kan menghabiskan emosi, menguras emosi, membuat kita akhirnya nggak bisa fokus untuk ngerjain apa yang seharusnya kita lakukan. Kayak lagunya Maya ya, mau makan ku ingat kamu gitu ya. Sebenarnya capek, melelahkan. Tapi kalau misalnya, tapi kalau kita mengerti e, arti pacaran Kristen yang sesungguhnya, dan kalau kita memang fokusnya, motivasinya jelas gitu ya di dalam berpacaran, dan kita sudah dipenuhi oleh kasih Kristus, maka kita nggak akan cari-cari kasih yang lain. Malah justru mungkin kita akan meluap dengan kasih untuk dibagikan. Untuk diberikan oleh eh, kepada pasangan kita. Dan ini hal yang eh, juga aku nikmati dalam masa-masa pacaran itu dengan bang Alex. Saya sangat mengalami dan menikmati eh, bagaimana memikirkan, bagaimana cara saya untuk menunjukkan kasih saya ke dia. Bukan bukan sekedar memikirkan dia harusnya menunjukkan kasihnya dong ke saya. Tapi memikirkan apa ya yang saya bisa lakukan untuk menunjukkan kasih saya kepada dia. Dan saya menikmati akan hal itu bahwa bukan cuman mintanya dikasihi, tapi juga belajar untuk apa yang bisa saya lakukan untuk tunjukin kasih saya ke dia. Kiranya sharing ini boleh jadi berkat buat teman-teman, ya? ya. Udah ya, udah. silahkan yang mau tanya bisa tanya mak Alex eh ada tanya jawab beneran eh salah ya saya sini terima kasih Alex dan KDW yang sudah share sekarang kita ada
0: waktu untuk tanya jawab jadi silahkan yang mau bertanya terkait apa yang sudah di tadi atau ada yang mau konsultasi tentang permulaannya atau mungkin tentang atau bukan nama sebenarnya
1: saya punya
0: teman oke Grace oke Grace Slide saya masih ada sebenarnya, lanjut lagi. E, dua ayat ini sebenarnya bicara tentang yang pertama jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Jadi ada prinsip-prinsip yang jangan dilanggar ya. Tapi tadi Grace nanya gimana kalau udah bertumbuh begitu ya. Mungkin ayat kedua jadi menarik ya. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Makan aja untuk kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah, apalagi pacaran. Nah karena itu next. Nah ini prinsip berpacaran memuliakan Tuhan. Iya, lawan jenis seiman sepadan. Dulu kalau saya bawain sesi begini, pertama cari anak Tuhan. Sekarang enggak. Lawan jenis dulu, gitu ya. Itu lebih penting. <TIL�ğin> <glara> Ada yang kamu seiman bang, tapi ya lu nggak bisa sama dia gitu, sama sama cowok misalnya, gitu ya. lawan jenis seiman sepadan. Nah, kalau sepadan sebenarnya banyak yang mencoba menafsirkan, tapi bagi saya sih sebenarnya bertumbuh lebih tepat. Jadi sama-sama mau bertumbuh, tidak ada dari kita yang sudah sempurna dengan kasih Tuhan ya. Jadi ee, cobalah lihat. Makanya saya suka sedih melihat orang-orang yang akhirnya memilih berpasangan dengan orang hanya Kristen. Sekadar Kristen. Iya, yang penting dia Kristen. Kami menikah diberkati di gereja, tapi pertanyaan lebih dasar, dia Kristen bertumbuh nggak? Kalau datang persekutuan, jangan, iya dia jemput aku bang, tapi dia tumbuh di bawah, nggak mau dengar Firman, nggak pikirnya nanti gimana tuh keluarga ke depannya? Lalu dalam kasih dan dalam kekudusan. Jadi eh, bagi saya sih hal-hal seperti ini yang harusnya ya kita kita lihat dalam. Jadi Hal-hal yang berkaitan dengan keinginan Misalnya kriteria dulu Saya pengennya pacar saya tuh bisa main musik gitu Bisa? <laughs> Dia main musik kalau tidur gitu ya <laughs> Jadi ada beberapa hal yang saya jadiin kriteria Yang sangat dulu pengennya yang kayak begini-begini begini. Terus akhirnya saya pikir gini Sebenarnya kalau ini dihilangkan Yang paling penting saya cari yang kayak apa sih? Lawan jenis Cinta Tuhan, cinta saya Sebenarnya kan sederhananya begitu Kalau Tuhan kasih ya itu bonus ya akhirnya, tapi jangan ngotot hanya karena atau ada juga yang masalah, maaf ya kita mungkin punya ekspektasi. Saya nggak mau e, calon saya lebih tinggi dari saya atau lebih lebih pendek. Kalau cowok kan misalnya maunya dia yang lebih tinggi dari ceweknya gitu, tapi mana tahu Tuhan juga menghadirkan orang yang bukan tingginya kan yang menentukan kerohanian dia gitu. Ada tambahan? Dia. Dia punya prinsip-prinsip sendiri juga gitu ya. Masing-masing. Kami sering bawain ini. Jadi mungkin ada hal lain. Saya nggak romantis teman-teman waktu pacaran. Jadi memang waktu itu saya bilang sama dia kalau mau bareng-barang terus merit kita. Selama kita nggak merit ya saya bakal pergi terus pelayanan dan segala macam gitu. Tapi akhirnya ya walaupun Kak Debbie bilang dia bisa menerima andalkan Tuhan, tapi saya juga jadi belajar. Waktu itu kan dia juga masuk jadi staf melayani bersama. Saya tetap melihat mau dia staf, dia punya kerohanian yang bagaimana, tetap wanita perempuan adalah perempuan. Senang dipuji, senang dikasihi, senang dimanja. Jadi saya pun belajar sebenarnya jadi pria yang melakukan itu pada waktu dan tempat yang tepat begitu. Karena saya jujur aja, saya saya tipenya gini. Bahasa kasih saya itu Kerja, berkorban Itu bahasa kasih saya Nah bahasa kasih dia kehadiran dan pujian Nah itu dua hal yang kadang-kadang susah sekali keluar dari mulut saya Kamu cantik hari ini Waduh itu <tuh> Saya bukan puja nggak. <tuh> Atau saya hadir Nah waktu saya tahu dia bahasa kasihnya kehadiran Makanya saya selalu ingetin saya, Kamu menikah sama saya, saya bakal pelayanan nih Dan saya mungkin tidak selamanya ada sama kamu mungkin kalau kalian nyari spesialis juga begitu kali ya. kalau mungkin nanti yang dokter dapat spesialis yang sibuk on call terus segala macam gitu ya makan malam batal terus gitu ya karena ada bayi harus dilahirkan atau apa nah saya pikir ada hal-hal yang kita mesti siapkan lebih daripada sekadar romantisme kami belajar membangun romantisme itu, saya lah terutama ya belajar, mau, mau bicara nganter juga nggak pernah ngantar saya selama pacaran pernah lah ya, sekali Rumah dia Cibubur, saya Kelapa Gading. Tempat pisah kami di Uki. <laughs> Jadi selama di Uki saya tunggu dia dapat kendaraan baru saya pulang ke Gading. Kalau saya mau sok romantis antar ke, U ke Cibubur terus pulang ke Gading bisa besok saya nyampe rumah gitu. <laughs> Jadi ya kami realistis lah. Jadi dia juga ber, saya bersyukur dia nggak nuntut banyak dan saya nggak tahu tuh cerita yang tadi ya. Saya tahunya setelah menikah bahwa dia pernah mau putusin saya. <laughs> Ternyata dia datang sama adik saya si kak Motik itu dan justru melalui itu dia ditolong. Ada pertanyaan lain? Ada lagi yang mau bertanya? Ya kalau nggak mau nanya cerita mungkin. Curhat. <tuk> Curhat. <tuk> Kau mungkin Fred? <tuk> Ada. ada boleh 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 ya, ayo dek mau oh, nanya katanya boleh disuarakan oleh temannya siapa yang mau menyuarakan hmm.
1: Hmm. Hmm. Uh -huh. Bukan, dia belum kenal sih. Sudah kenal, cuman memang nggak punya relasi yang deket banget gitu. Jadi kayak
0: ya, dengan kamu memasukkan namaku dalam list kamu, tapi saya jadi nggak ngerti PK kamu gimana caranya tahu bahwa itu orang yang nanti Tuhan kasih gitu. Permisi. Uh -huh. uh -huh.
1: Aku sih ngerasa itu sekali Maksudnya e, Menjadi salah ketika Tuhan sudah tunjukkan bukan dia Tapi kita tetap maksain dia Itulah baru memaksakan kehendak Kayak misalnya Sebelum mendoakan Bang Alex Saya mendoakan ini Kisah lama Saya mendoakan salah seorang e, Adalah e, teman saya ya. Dan ketika saya doain, kami waktu itu cukup lumayan dalam berrelasi. Dia bantuin saya untuk apa namanya nulis skripsi. Dia suka anter saya pulang kalau misalnya habis dari pelayanan. Jadi relasi kami bukan relasi kami kalau bisa dibilang cukup dekat. Jadi dia temenin saya waktu itu kami juga pernah jalan bareng berdua. Tapi kemudian dalam masa-masa itu eh lalu kemudian tapi kemudian ternyata eh, dia eh, menggumulkan menggumulkan saya, tetapi jawabannya enggak. Dan dalam masa-masa itu eh lalu kemudian lalu kemudian akhirnya dia intinya eh, jadianlah sama orang lain. Nah, dalam masa-masa itu saya sadar bahwa kalau saya tetap ngedoain dia berarti saya maksain kehendak saya karena memang bukan dia dan kalau misalnya saya tetap ngedoain dia mungkin saya nggak akan ngedoain bang Alex dan nggak akan mungkin nggak akan eh, ya menikmati lah ya, relasi dengan bang Alex jadi bagi saya mendoakan seseorang membawa nama seseorang dalam doa itu enggak ada masalah hanya saja kalau Tuhan tahu eh kita harus tahu bahwa E, kalau emang bukan dia, eh jangan dipaksain lagi. Ya. Kalau misalnya kita tetap maksa, tetap ngotot, ya, ya mungkin itu adalah memaksakan kehendak. Kayak misalnya ya, kisah saya tadi lah, udah tahu dia udah punya pacar, ya. e, dia jadian sama orang lain. Jawaban dia memang enggak, ya udah cukup sampai di situ aja, nggak usah dilanjutin terus-menerus. Karena itu berarti saya maksa, ya, maksain kehendak. Meskipun mungkin ada eh, apa namanya kasus-kasus eh, khusus terkait dengan tetap didoain, eh akhirnya ujung-ujungnya jadian juga, gitu ya. Kalau misalnya kayak Bang Ruli gitu, memang, ya. misalnya ada Bang Ruli gitu ya, bagaimana eh, dia pernah cerita Kamaria istrinya itu tetap ngedoain dia meskipun dia udah pacar tetap didoain, gitu ya. Eh ujung-ujungnya memang jadian. Itu case khusus tapi ya. Saya jangan jangan digeneralisir, jangan dibawa umum, lalu kemudian kita melihatnya, wah, ayo mati-matian untuk eh, pokoknya harus dapat dia. Jadi menurut saya, eh, ketika Tuhan memberikan kepada kita juga akal budi untuk memilih, untuk eh, ada satu eh, ada satu buku yang pernah saya baca tentang eh, apa namanya tentang berpacaran gitu ya. Menarik buku itu bilang gini. Eh, manusia yang nggak perlu milih dalam dunia ini nggak perlu usaha dan milih dalam mencari pasangan hidupnya di dalam dunia ini hanyalah Adam dan Hawa cuman Adam dan Hawa ia nggak perlu usaha nggak perlu milih tetapi kita ya kita harus belajar untuk memilih kita harus belajar juga untuk menentukan memutuskan Siapa yang memang Tuhan uh, kehendak seperti itu sih bahkan ketika kalau ada orang ada ada cowok yang deketin kamu itu pun rasaku juga nggak langsung kemudian oh karena dia deketin saya duluan berarti jawaban Tuhan inilah kayaknya orangnya rasanya nggak begitu juga ya meskipun kita doain Tuhan saya mau punya pasangan hidup lalu kemudian tiba-tiba datang cowok membak kita deketin kita lalu kemudian kita langsung wah ini jawaban Tuhan rasanya nggak gitu juga harus tetap didoain bener nggak orang ini adalah jawaban Tuhan benar nggak orang ini adalah uh, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya bagi hidup saya jadi mungkin itu yang gitu sih tapi jadi men... <tuh -tuh. Tahu, apa -apa, dia, tahu dia yang tahu Tuhan yang Tuhan kehendaki, cuma dari saya dia orang yang majar batasannya itu aja Tuhan? enggak juga sih teman-teman salah satu hal yang saya... tapi ini masing-masing orang mungkin berbeda kasus, kasus ya dalam artian gini uh, waktu saya masih men, uh, wak, da, dalam konteks saya waktu itu ya yang saya mendoakan orang ini ya uh, saya ingat sekali bahwa dalam relasi saya dengan Tuhan saya memiliki sebuah kepekaan Tuhan memberikan kepada saya firman yang menarik adalah pada masa itu, pada waktu itu uh, Ada masa di mana Tuhan sebenarnya sudah jadi sebelum ini cowok bila eh, sebelum ini cowok sebenarnya eh, ya sebelum saya tahu sebenarnya enggak gitu ya sebenarnya Tuhan sudah nyatain ke saya ya, dalam kepekaan saya pada Firman Tuhan ya. jadi waktu itu saya mendapatkan sebuah Firman eh, tentang eh, Isabel raja siapa ya Ahab raja Ahab ya raja Ahab yang eh, tanda kutip akhirnya hatinya menjauh dari Tuhan karena istrinya yaitu Isabel, ratu Isabel. Ya, teman-teman, nah, saya dapetin waktu itu firman Tuhan itu, saya ingat banget saat itu dapat itu. Tapi kemudian saya eh, menganggap itu bukan jawaban Tuhan. Biasa ya, kalau misalnya lagi dikuasai oleh perasaan, rasa-rasanya tuh. Pokoknya bukan, bukan, i, i, bukan ini. Semuanya itu kayak dirasionalisasikan. Oh, bukan ini jawaban Tuhan. Meskipun jauh di dasar hati saya, saya tahu bahwa ini jawaban Tuhan. Orang ini akan membuat kamu bukannya bertumbuh, tapi jauh dari Tuhan. Bukan salah orangnya, bukan, bukan salah orangnya. Tapi kamunya. Karena kamu dekat sama nih orang, karena kamu terlalu mengasihi nih orang, kamu akan uh, E, orang e, maka kamu tuh akan menjauh dari Tuhan secara perlahan-lahan. Tapi bukan salah orang yang ngerti ya. Nah kadang-kadang juga hal itu terjadi kan dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan salah orangnya. Mungkin orangnya nggak nggak secara langsung bilang lu jangan lu berhenti pelayanan ya, lu ini ya. Iya. Tetapi kitanya yang kadang-kadang karena terbawa perasaan membawa kita akhirnya justru jauh dari Tuhan. Nggak serta-merta harus salah orangnya. tapi kitanya yang nggak bisa kuasai perasaan. Nah, teman-teman waktu itu masa, dalam masa itu aku mengalami itu. Ya, jadi mengalami bagaimana Tuhan sebenarnya udah kasih itu. Lalu kemudian saya ingat banget ada masa di mana waktu itu uh, uh, waktu itu saya denyel lah ya Enggak lah nggak lah gitu ya. Lalu kemudian itu satu kali. Lalu kemudian yang kedua kali uh, itu paginya kalau nggak salah saya dapetin itu. E, sorenya ada pelayanan, gitu ya. ada pelayanan waktu itu kami sebagai pengurus e, nyiapin pelayanan lah, gitu ya. nyiapin persetujuan. Gitu ya. Nah teman-teman e, seolah-olah kayak Tuhan ngasih konfirmasi, konfirmasinya gimana? Teman-teman tahu bahwa waktu itu kami lagi doa pelayan. Nah teman-teman e, dalam masa-masa doa pelayan itu, dalam masa-masa itu gitu ya, saya mengalami saya itu nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena saya menanti-nantikan Telepon dari orang itu Sehingga setiap Saya waktu itu inget banget nggak tenang Sehingga pas banget handphone saya getar Teman-teman itu kayak refleks Saya langsung buka mata langsung angkat telepon Lagi doa Dan setelah itu Saya itu kayak Petrus gitu ya yang langsung Ya ampun apa yang udah gue lakuin Jadi teman-teman Jadi sebenarnya kalau kita mau peka Jangan sampai dibawa perasaan Jangan sampai dikuasai perasaan Teman-teman ketika kita menikmati relasi Dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan Kepada kita kepekaan itu Masalahnya adalah bagaimana relasi kita juga dengan Tuhan Ketika masa-masa mendoakan Jangan sampai perasaan Terlalu menguasai kita Sehingga kita nggak bisa tanda kutip Peka Tuhan tuh sebenarnya lagi ngomong apa kesana. Jadi bukan cuma sekedar Menurut saya, itu cowok akhirnya jadian, itu kayak konfirmasi berikutnya dari Tuhan. Bukan dia orang. Gitu. Jadi, bukan cuma itu sih. Ada hal-hal lain lagi yang memang kita harus belajar peka. Bagaimana membangkitkan kepekaan ini, ya mau nggak mau relasi dengan Tuhan yang terus-menerus dijaga. Terus-menerus relasi kita dengan Tuhan. Kalau... Dalam relasi kita dengan Tuhan, doa-doa kita kepada Tuhan, kita terus-menerus mendoakan Tuhan, ini orang kayak gimana, ini orang kayak gimana. Teman-teman, saya meyakini bahwa Tuhan itu akan membukakan kepada kita apa yang jadi kehendaknya. Jadi, gitu sih. Itu kalau dari aku. panjang
0: Itu masih mendoakan ya. Nanti jangan pikir selesai di situ. Waktu jalanin pacaran pun jangan merasa sudah dapat buka mata lebar-lebar. Karena situ sebenarnya tahap yang lebih... Misalnya, kalau dia sudah nyakitin kamu... Satu anak DM saya bilang... Bang, aku udah ditendang sama cowok ini. Tapi cinta mati, goblok kan? Masih mau diterusin ke menikah. Ada yang bilang, saya di pacaran bang, lihat deh... sms nya WA-nya gini, babi kau, dasar kau. Lah, tapi dia bilang iya, tapi dia kan sekali-kali doang bang, kayak gitu. Nah, biasanya kalau udah kemakan cinta tuh... Apalagi bilangnya gini, ini kan dapatnya lewat doa bang. Karena dapatnya lewat doa, jadi nggak boleh putus. Jadi di awalnya udah ngotot, waktu jadian pun tutup mata sama semua hal yang begitu diterusin dalam rumah tangga KDRT itu banyak yang terjadi. Sorry, kalau mungkin kalian punya orang tua yang juga ternyata dalam perjalanan hidup mereka saling menyakiti, kalian bisa sebagai anak akan bisa lihat kan. Ini sebenarnya papa-mamaku kenapa ya om? Ada hal-hal yang mereka nggak bereskan dulu. Sehingga itu saling nyakitin, maki-maki satu sama lain. Sebenarnya itu terlihat kalau kita benar-benar dalam pacaran punya waktu untuk mengenal. Jadi jangan tutup mata. Makanya saya selalu bilang gitu ya. Salah satu ujiannya adalah pernah nggak marah berantem begitu? Jadi dari situ jadi kelihatan juga nih. Kalau marah dia kayak apa? Kira-kira begitu. Walaupun... Udah kenal begitu pun waktu masuk pernikahan, ada aja yang kita nggak kenal, kok ada lagi nih gitu. Nah tapi kalau di bagian pernikahan ya kita udah mesti terima. Karena nggak mungkin cerai. Kalaupun perceraian terjadi, saya pikir itu adalah karena ketidaktaatan dua-duanya. nggak bisa kita nyalahin salah satu aja kalau masalah cerai ya. Pasti dua-duanya ada pergumulan. Oke? Okay? lagi mau bertanya ke teman? Ya, <laughs> ya, ya boleh. <laughs> Thank you. Beberapa hal kami bahas di instastory kami, IGTV. IGTV kalau misalnya kalian mau ada beberapa hal tentang bagaimana memilih pasangan. Mungkin itu lebih detail lagi karena ada hal-hal yang uh, mungkin terkait dengan... Kasus atau ada yang bertanya Podcast ya ya Podcast kita juga Oke saya boleh tutup doa ya Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak Buat kesempatan kami belajar Sore hari ini melalui firman Melalui sharing, melalui pertanyaan Kami semua belajar melihat Apa yang menjadi rencana Dan kehendak Tuhan yang indah Bagi hidup kami Biarlah apa yang sudah dibagikan Boleh menolong adik-adikku, teman-temanku dalam pergumulan kami masing-masing. Entah kami di tahap apa saat ini, biarlah kami boleh memandang kepada Tuhan berserah kepadamu. Bersyukur untuk persekutuan uh, Medis Kristen Jakarta ini yang juga boleh menjadi wadah bagi kami untuk bertumbuh. Teruslah Tuhan berikan kepada kami pertumbuhan yang makin hari kami makin mengenal Tuhan makin hidup di dalam kehendakmu. Kami bersyukur menutup sesi ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.